1: Vamos prestar atenção no nosso corpo, na postura, sentindo as pernas cruzadas na almofada ou no chão, a coluna ereta, a cabeça bem equilibrada, observando se existe alguma tensão e colocando a atenção no Hara, no nosso centro e na nossa respiração. Então, percebe que o que existe efetivamente aqui agora é esse corpo nessa experiência, nessa postura. Quando a gente fica perdido nos pensamentos, a gente está só na imaginação. Mas a ideia do Zazen é estar tá presente realmente no corpo, na respiração e na postura, não na imaginação. Então deixa esses sons que a gente chama palavras ressoarem em vocês, mas não fica conversando com as palavras. Lembra, são sons, é, vibração do ar nas minhas cordas vocais, que idealmente na nossa tradição devem provocar uma vibração no coração de cada um. O tempo todo, na nossa tradição, é dito para a gente não ficar agarrado às palavras. Como é que a gente começou aqui e agora? O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, receber e guardá-lo. Cada um de nós é o próprio Dharma. Então, como é possível que ele seja raramente encontrado? A gente sempre vai encontrar essa contradição no Zen, porque é uma maneira de dizer para a gente, não se apeguem demais às palavras. O Dharma é raramente encontrado, no entanto, todos nós estamos aqui sentados, todos nós manifestações do Dharma. e ao mesmo tempo ele é raramente encontrado, porque a gente está tão perdido na cabeça da gente, tão preso na elucubração mental, que a gente sequer se vê. A gente podia encontrar o Dharma a cada momento, simplesmente estando presente no corpo, na respiração e na postura. No entanto, a gente acha que o Dharma vai estar em algum lugar, talvez na estátua do Buda no altar, talvez na fala de um professor, talvez num sutra. Efetivamente, pode estar em todos esses lugares, mas só vai estar nesses lugares se quem estiver olhando para esses lugares, estiver olhando com o próprio olho do Dharma. Dogen Zendi fala, quando escreve, ele dá o nome do seu escrito, como ele chama Shobogenzo, o tesouro do olho do Dharma, o tesouro do olho do verdadeiro Dharma. Isso quer dizer que só o olho do Dharma pode ver o Dharma. Isso é dito de várias maneiras, só um Buda reconhece um Buda. Quando Zenji escreve o Shobogenzi, ele escreve porque ele sente que as pessoas do tempo dele não estão mais praticando, estão preocupadas com outras coisas mas ele acha que é importante compartilhar a prática, então ele compartilha aquela conversa com todos os mestres, ele conversa com o canon budista em cada capítulo, ele conversa com o Buda, Shakyamuni, com diversos mestres, e ele transmite para a gente essa conversa. E a gente acha difícil porque é contraditório frequentemente, mas é para exatamente mostrar para a gente que não Feito intelectual, não é um tratado erudito sobre filosofia do Dharma. É a prática de Dogen Zendi que ele compartilha com a gente, para dizer para a gente que a gente pode praticar também, que a gente pode entrar nessa conversa, que na verdade é uma conversa de coração para coração. Não é ficar ilocubrando. Só que a gente tem um... Grande pequeno problema, a gente compartilha a prática falando em geral. Hoje em dia tem uma pletora de textos, livros, internet. Se você quiser, você passa o dia inteiro lendo coisas budistas. A começar pela própria palavra budista. Né? O Buda ia rir dessa palavra porque ele nunca quis seguidores, né? ele queria pessoas que ele pudesse compartilhar uma prática, não pessoas que fossem adoradores de um Buda. E a gente, claro, eu entendo, Budismo é uma aproximação, uma palavra que foi criada no ocidente para poder explicar certas coisas, isso é um meio habilidoso, o e de meio habilidoso em meio habilidoso, a gente vai perdendo as palavras, e as palavras da gente vão perdendo o sentido, vão ficando palavras ocas e vazias. Tudo com a melhor das intenções, sempre. Mas a gente vai se prendendo em palavras vazias. Cada um de nós tem que assumir o seu corpo, a sua respiração e a sua postura. E o seu silêncio também. A gente fala demais. Como é que a gente pode prestar atenção se a gente está sempre falando e compartilhando? Quando o nosso professor o Buda Shakyamuni falava em fala correta, ele dizia uma fala que fosse plena, plena de sentido no momento em que ela é emitida. Tá bom, é só o som da corda vocal de um macaco um pouco especializado. Mas ela pode ajudar realmente a despertar alguma coisa. Mas isso se essa vibração, se esse som tiver a ver com o coração e com aquilo que está sendo vivido naquele momento. A gente transforma a nossa comunicação numa novela, numa série de mau gosto, cheio de sentimentalismo, gritos e sussurros, à toa, e a gente não comunica o que a gente precisa efetivamente comunicar. Se a gente efetivamente prestar atenção e praticar o Zen, a gente vai aprender a não ficar vazando para o mundo essa conversa, essa, esse shuriá, essa coisa de papagaio que está na mente da gente. A gente não precisa compartilhar isso com o mundo nem com os outros, a gente não precisa atrapalhar a prática das pessoas. Quando a gente se comunicar, não precisa ser uma coisa sombria, melancólica, mas tem que ser uma coisa que auxilia a prática de todos a nossa própria e de quem está em volta esse é o sentido de uma sanga, de um grupo e nós aqui temos uma responsabilidade porque a gente já está praticando junto há um tempo então a gente tem que se comprometer com a prática não com achar que alguém vai iluminar a gente ou trazer um conhecimento brilhante que vai indicar um caminho mas assumir a responsabilidade pela sua própria prática. E tudo isso começa com postura, respiração, atenção plena, aqui no Zendô. E também em casa onde você puder praticar dessa maneira formal, sentado na cadeira, sentado de perna cruzada, do jeito que você quiser. Mas o importante é que você se ancore na única coisa real que a gente tem, para começar a agir nesse mundo. Não adianta falar em budismo engajado. São duas palavras perigosíssimas. Budismo, porque eu já falei engajado, porque como é que o budismo pode ser engajado? Existem pessoas que podem se engajar na realidade, e que por acaso podem ser praticantes do Dharma. Mas o budismo engajado é só mais uma ideologia e ficar preso nisso é outra armadilha. O Dharma é cheio dessas armadilhas das palavras. O Buda Shakyamuni, Dogen Zenji e inúmeros outros mestres e professores tentam dar para a gente instrumentos para a gente abrir a prisão da mente da gente para que a gente possa deixar essa coisa que a gente não sabe o que é fluir quando a gente fala em transmissão no Zen, a gente está falando disso alguma coisa que passa de geração em geração através de corações abertos e mentes esvaziadas dessa conversa do ego Na mitologia grega existe um personagem que é chamado Narciso e que a gente conhece muito porque isso virou parte da psicologia ocidental. Narcisismo, né? A gente ficar voltado para nossas elucubrações mentais. O Buda dizia que ele era um médico e que ele podia ajudar a gente a sair dessa doença. A gente, às vezes, acha que narcisismo é só essa coisa de vaidade e de ego onipotente ou arrogante. Mas tem um narcisismo negativo também. É um outro tipo de arrogância. Eu não presto, eu sou inútil, eu sou incompetente. E, ao mesmo tempo, você fica o tempo inteiro rodando em torno disso. É um outro tipo de narcisismo. O que o Buda preconiza é que a gente possa escapar das garras desses narcisismos positivos ou negativos. E a gente faz isso através da prática. Eventualmente, quando fica muito doente, a gente pode procurar um médico, um terapeuta, qualquer coisa para ajudar a gente nessa tarefa. Porque às vezes a gente fica doente demais e não consegue sair disso sozinho. E a prática não é para substituir um tratamento quando ele é necessário. Mas, a gente tem que praticar. Não adianta estar aqui no Zendô. O Zendô é um tipo de útero. A gente usa uma expressão, útero dos Budas, Tathagata Garba. Normalmente a gente pensa em útero dos Budas como aquela consciência absoluta, aquela coisa que está mais além das oito consciências. Mas o Zendô também é um útero de Budas, porque a gente tem que nascer desse útero e viver no mundo que existe. A gente tem que sair da imaginação do Zen. Aqui a gente tem uma chance preciosa de entrar em contato com o corpo, com a respiração e com a postura de começar a praticar essa observação do mundo, da imaginação e começar a perceber o que ele é. Ele não vai ser eliminado, mas ele pode perder o poder que ele tem sobre a gente. E a gente pode dar espaço para o Dharma efetivamente se manifestar. E aí então ele realmente vai poder ser visto, ouvido, compreendido, guardado por enquanto ele é raramente encontrado, porque a gente está afundado no narcisismo. Mas se a gente efetivamente entender a nossa prática e a nossa proposta de prática, a gente vai entender que isso é um projeto de vida, e que esse é um projeto contínuo para a gente fazer a cada momento, de uma maneira tranquila, leve, não é sombria. Mas cada vez que você tiver vontade de deixar vazar o seu ego, você pode prestar atenção. É assim que Shantideva fala no Guia do Caminho do Bodhisattva. Então tem mil oportunidades a cada encontro, a cada relacionamento, da gente tomar cuidado, da gente se controlar. Essa palavra controle é muito mal vista. Mas um praticante é um sujeito que se controla para que ele possa não vazar para o mundo. Então ele aprende, a, mesmo que ele não tenha compaixão o suficiente, ele aprende a, pelo menos, imitar a ideia da compaixão. Olhar para os outros e tentar não julgar o tempo todo. Olhar para os outros e não tentar ser crítico o tempo todo. Mas sim perceber cada engajamento, aí sim é um engajamento em cada relação, como uma oportunidade de praticar. Daquele zazen virá um zazen em relação. Prestar atenção nas palavras que está dizendo, no efeito que está acontecendo, no que, que você efetivamente quer alcançar com aquelas palavras. Você só ficar desabafando. Tudo bem, às vezes é necessário desabafar, mas... A gente não faz isso muito conscientemente, a gente faz mais como uma criança, a gente fica esperneando quando se sente frustrado, infeliz, chateado. É diferente de compartilhar com alguém quando você precisa de um apoio ou de uma escuta para te ajudar. Beleza, mas a gente tem que lembrar que nós somos adultos e praticantes e que a gente está aqui para prestar atenção. A gente não está aqui para vazar, para ficar escorrendo como se fosse um líquido que está sempre vazando pela rachadura do frasco. Vocês já devem ter visto a expressão ele é um bom continente para o Dharma, ele é um recipiente do Dharma. Alguém engendia fala disso. Então ele não fica vazando, sabe? O Dharma está ali. E ele compartilha o Dharma. Ele não fica... Vazando da. Então a gente está num momento, enquanto sangue, que a gente tem que cultivar esse ambiente de prática. A qualquer momento. Não só no retiro. Não só numa semana de silêncio. Não só durante o zazen formal, ou na cerimônia, ou no samu. Mas a cada momento. Aqui na casa e fora dela. Você se vê efetivamente como um praticante, praticante do dharma. Esquece essa história de budismo. E se você quiser praticar o engajamento, eu vou achar maravilhoso que você se engaje na política, na ação coletiva, na reunião de condomínio da sua casa, onde for. Mas esquece essa baboseira de budismo engajado, pelo amor de Deus mais uma ideologia que a gente não precisa, a gente precisa é efetivamente estar presente e aí através da presença a gente fica engajado, a gente precisa estudar os sutras, como eu já disse antes de viajar, a gente tem os sutras básicos gravados então a gente já está na hora de pegar e não ficar só lendo autoajuda budista. Pega os sutras, deixa os sutras passarem por você. Pratica Zazen e presta atenção a cada momento da sua vida. Não fica absorto na imaginação. Existe todo um mundo esperando pela sua prática. Aí sim. Um mundo que precisa da sua compaixão, da sua ação inteligente, da sua presença. Mas a gente não precisa inundar o um mundo com mais palavras, já está cheio. Todo dia eu recebo pelo menos uns 15 ou 20 e-mails de coisas budistas. Se dependesse disso, certamente eu já estaria iluminado. Porque todos têm conselhos maravilhosos sobre como a gente deve se iluminar. Infelizmente, se você for ler 20 e-mails budistas, provavelmente você não vai ter tempo de praticar. Fora os grupos, né? E os WhatsApps. Então sente aqui agora, senta e sente o corpo, esse corpo aí, esse mesmo, essa respiração. Não fica procurando um êxtase que está fora desse corpo, porque não é essa a prática da gente. Sente o corpo, sente a respiração. Inspira e expira. E daqui a pouco, quando a gente recitar os quatro votos, no final, o Dikido vai falar, não desperdice a sua vida. É incrível como a gente pode ouvir isso toda semana e continuar desperdiçando. Mas faz parte da contradição humana. Porque essa oportunidade, não é só ouvir a fala do Dharma ou sentar aqui, a oportunidade está a cada minuto no minuto que você pega uma tigela para comer, no minuto que você pega um talher para lavar, no minuto que você vai colocar uma comida para um cachorro ou para um gato, no minuto que alguém fala alguma coisa. Essas oportunidades estão sendo apresentadas para a gente a cada minuto, a cada segundo. Mas a gente acha que vai acontecer alguma coisa especial em algum momento especial, e aí sim a gente vai poder se iluminar. E a gente desperdiça 24 horas. A cada minuto o ensinamento está presente. Mas aí a gente tem que usar o olho do Dharma. Inspira e expira suavemente, tranquilamente. Com compaixão e respeito por você mesmo e por todos aqueles que praticam a nossa volta. Os de duas patas, os de quatro patas, os que voam, os que estão com raízes na terra, os que estão nascendo, os que estão morrendo. Então cria, cria um programa para você, separa um tempo para escutar, ou ler os sutras, faz um diário em que você possa registrar alguma coisa da sua prática todo dia. Na hora de deitar, pensa, o que, é que eu pratiquei hoje? Qual foi a oportunidade que eu me lembro, que eu deixei de aproveitar? Onde foi que eu vazei? Onde foi que eu usei o meu irmão ou a minha irmã? Simplesmente como uma latrina e não prestei atenção no que estava fazendo. Na verdade, esse verso de abertura do, da fala do Dharma, ele se aplica a cada momento da nossa vida. Dharma é infinitamente profundo e precioso e é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de erros. Mas ele está aqui a cada momento. Esse é um cor. A cada momento você manifesta um professor e um aluno. Dogen, Zendí usa a palavra hóspede e anfitrião. Em vários capítulos do Shobogenso. A cada momento, cada um de nós pode ser hóspede ou anfitrião. Mas a gente tem que estar presente. Seria interessante a gente pensar se realmente só é possível praticar no mosteiro. Nos mosteiros, normalmente, a gente encontra um ambiente de silêncio, porque como a gente está no mosteiro, a gente percebe que a gente deve aproveitar aquele ambiente e não deve perturbar a prática. Mas isso se aplica à nossa vida toda, percebe? Por que, que a gente só pode respeitar um mosteiro? Por que, que a gente não respeita a nossa casa, o nosso quarto, o nosso trabalho, a nossa rua? Por que, que a gente não considera esse mundo o nosso lugar de prática e respeita a nossa vida? Entende que o silêncio, e aí não é aquele silêncio pesado, formal, da gente fazer de conta que é exemplo, mas um silêncio de verdade, um silêncio de prestar atenção e falar o que é necessário, ouvir bastante, um silêncio de quem... Provoca a consciência em si mesmo e em quem está e volta. A qualquer momento, o mundo é nosso mosteiro. Ou será que a gente só pode realmente praticar no mosteiro ou no retiro? Eu não tenho respostas para essas coisas, mas eu queria que a gente pensasse nessas perguntas. E volta para aquele primeiro koan do Rinzai. O que, que é isso? O que, que eu estou fazendo aqui? Mas, basicamente, o que é isso a cada momento? A gente acha que só álcool, maconha, cocaína são anestésicos, mas a gente usa muita coisa como anestésico. Muitas telas muitas falas, muitas relações. Então começa pela presença no corpo, habita esse corpo o dia inteiro, faz o teu exercício, yoga, tai chi, seja lá o que for, capoeira, karatê, mas faz com presença, caminha com presença. Observa, observa o que você está vendo. Então, carrega os azeis contigo, seja esse útero dos Budas.
0: A song.